0: Capítulo 28 de Bailén, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Olvidándome al instante de todo, no pensé más que en examinar bien lo que tenía en las manos. El sobrescrito de la primera carta que saqué y que estaba abierta era de letra femenina que reconocí al momento. El de la carta cerrada, que sin duda no estaba ya en la estafeta por detención involuntaria, era de hombre y decía, señora condesa de, aquí el título de Amaranta, en Córdoba, calle de la Espartería. El tercer sobre, también de carta abierta, era de letra de hombre y dirigido a Santorcaz. Desenvolví enseguida el envoltorio de papeles que guardaba un bulto como del tamaño de un duro, y al ver lo que contenía, una luz vivísima inundó mi alma y sentí dolorosa punzada en el corazón. Era el retrato de Inés. Aquella aparición en el campo de batalla, en medio del zumbido de los cañones y del choque de las armas, la inesperada presencia ante mí de aquella cara celestial fielmente reproducida por un gran artista, la sonrisa iluminada que creí observar sobre la placa cuando fijé en ella mis ojos, aquella repentina visita, pues no era otra cosa de mi fiel amiga, cuando yo hacía tan vivos esfuerzos para hacerme digno de ella, me regocijaron de un modo inexplicable. Para iluminar los rasgos y colores de aquel retrato que sonreía, valía la pena de que saliese el sol, de que existiese el mundo, de que la serie del tiempo trajera aquel día, aunque deslustrado por los horrores de una batalla. Estreché aquella Inés de dos pulgadas contra mi corazón y la guardé en mi pecho, resuelto a no darla, aunque la materialidad del pedazo de cobre pintado no me pertenecía pero era preciso leer aquellos papeles que podían esclarecer alguna de mis dudas. Detúvome al principio la vergüenza de leer cartas ajenas, lo cual es cosa fea, pero consideré que Santorcaz habría muerto, fundándome en la dispersión de su caballo abandonado, y además, como la curiosidad me empezaba a picar, a escocer, a quemar de un modo muy vivo, me decidí a leer la carta abierta, porque el deseo de hacerlo era más fuerte que todas las consideraciones. Yo estaba completamente absorbido por aquel asunto de interés íntimo. Yo no atendía a la batalla, yo no hacía caso de los cañonazos, yo no me fijaba en los gritos, yo no apartaba la cabeza del papel, aunque sentía correr por junto a mis oídos el estrepitoso aliento de la lucha. En aquel instante, entre los veinte mil hombres que formando dos grandes conjuntos se disputaban unas cuantas varas de terreno, yo era quizás el único que merecía el nombre de individuo. Átomo disgregado momentáneamente de la masa, se ocupaba de sus propias batallas. La carta abierta que llevaba la firma de Amaranta decía así, después de las fórmulas del encabezamiento,
1: «¿Eres un malvado o un desgraciado? En verdad no sé qué creer» pues de tu conducta todo puede deducirse. Después de una ausencia de muchos años, durante los cuales nadie ha logrado traerte al buen camino, ahora vuelves a España, sin más objeto que hostigarme con pretensiones absurdas a que mi dignidad no me permite acceder. Harto he hecho por ti, y ahora mismo cuando me has manifestado tu situación, te he propuesto un medio decoroso de remediarla. ¿Qué más puedo hacer?, pero no te satisface lo que en la actualidad y siempre bastaría a calmar la ambición de un hombre menos degradado que tú. Te rebelas contra mis beneficios y aspiras a más, amenazándome sin miramiento alguno. A todo esto contesto diciéndote que desprecio tus amenazas y que no las temo. No, no es posible que por la amenaza consiga nadie de mí lo que me impelen a negar mi dignidad, mi categoría, mi familia y mi nombre nunca creí que aspiraras a tanto y siempre pensé que te conceptuarías muy feliz con lo que otras veces has alcanzado de mí y hoy te ofrezco haciendo un verdadero sacrificio porque el estado del reino ha disminuido nuestra renta al llegar aquí
0: el golpe de un peso que cayó chocando con mi rodilla me hizo levantar la vista de la carta el soldado que formaba junto a mí herido mortalmente por una bala perdida había rodado al suelo en aquel intervalo vi hacia enfrente, envueltas en espeso humo, las columnas francesas que venían a atacar el centro. Pero mi ánimo no estaba para fijar la atención en aquello. Pude notar que la caballería avanzaba un poco, que después retrocedía y oscilaba de flanco pero dejándome llevar por el caballo, con los ojos fijos en el papel que sostenía a la altura de las riendas, no puse ni un desperdicio de voluntad en aquellos movimientos de la máquina en que estaba engranado. La carta continuaba así.
1: «En vano para conmoverme, finges gran interés por aquel ser desgraciado que vino al mundo como testimonio vivo de la funesta alucinación y del fatal error de su madre». ¿A qué ese sentimiento tardío a qué acusarme de su abandono no esa niña no existe te han engañado los que te han dicho que yo la he recogido mal podría recogerla cuando ya es un hecho evidente que dios se la llevó de este mundo a qué conduce el amenazarme con ella haciéndola instrumento de tus malas artes para conmigo no pienses en esto por última vez te aconsejo que desistas de tus locas pretensiones y te presentes ante mí con bandera de paz eres un malvado o un desgraciado yo sería muy feliz si me probaras los segundo porque uno de mis mayores tormentos consiste en suponer tan profundamente corrompido el corazón que hace años solo existía para amarme
0: con esto y la firma de amaranta terminaba la epístola cuya lectura absorbiendo mi atención me distraía de la batalla el fragor de esta zumbaba en mis oídos como el rumor del mar a quien generalmente no se hace caso alguno desde tierra es tal vuestra impertinencia que queréis obligarme a contaros lo que allí pasaba pues oíd cuando la tropa francesa de línea retrocedió por tercera vez, extenuada de hambre, de sed y de cansancio, cuando los soldados que no habían sido heridos se arrojaban al suelo maldiciendo la guerra, negándose a batirse e insultando a los oficiales que les llevaran a tan terrible situación, el general en jefe reunió la plana mayor. Y expuesto en breve consejo el estado de las cosas, se decidió intentar un último ataque con los marinos de la Guardia Imperial, aún intactos, poniéndose a la cabeza todos los generales. Por eso, cuando leída la carta alcé los ojos, vi delante de las primeras filas de caballería algunas masas de tropa escoltando los seis cañones de la carretera, cuyo fuego certero y terrible había sido el nudo gordiano de la batalla. Servidos siempre con destreza y al fin con exaltación, aquellos seis cañones eran, durante unos minutos, la pieza de dos cuartos arrojada por España y Francia, por la usurpación y la nacionalidad en un corrillo de veinte mil soldados. Cara o cruz. ¿Las tomarían los franceses? ¿Se dejarían quitar los españoles aquellos seis cañones? ¿Quién podría más nuestros valientes y hábiles oficiales de artillería o los quinientos marinos? yo vi a estos avanzar por la carretera y entre el denso humo distinguimos un hombre puesto al frente del valiente batallón y blandiendo con furia la espada un hombre de alta estatura con el rostro desfigurado por la costra de polvo que amasaban los sudores de la angustia de uniforme lujoso y destrozado en la garganta y seno como si se lo hubiera hecho pedazos con las uñas para dar desahogo al oprimido pecho Aquella imagen de la desesperación que tan pronto señalaba la boca de los cañones como el cielo, indicando a sus soldados un alto ideal al conducirles a la muerte, era el desgraciado general Dupont, que había venido a Andalucía seguro de alcanzar el bastón de mariscal de Francia. El paseo triunfal de que habló al partir de Toledo había tenido aquel tropiezo. Los repetidos disparos de metralla no detenían a los franceses brillaban los dorados uniformes de los generales puestos al frente y tras ellos la hilera de marinos todos vestidos de azul y con grandes gorras de pelo avanzaba sin vacilación de rato en rato como si una manotada gigantesca arrebatase la mitad de la fila así desaparecían hombres y hombres pero en cada claro asomaba otro soldado azul y el frente de columna se rehacía al instante acercándose imponente y aterrador acelerábase su marcha al hallarse cerca. Iban a caer como legión de invencibles demonios sobre las piezas para clavarlas y degollar sin piedad a los artilleros. Los que asistían a aquel espectáculo, sin ser actores de él, estaban mudos de estupor, con el alma y la vida en suspenso, cual si aguardaran el resultado del encuentro para dejar de existir o seguir existiendo. Sin embargo esto, ¿creerán mis lectores que algo ocupaba mi espíritu más de lleno que la última peripecia? Pues sí, yo tenía en mi mano la carta cerrada, y la curiosidad por leerla no era curiosidad, era una sed moral más terrible que la sed física que poco antes me había atormentado. Incapaz de resistirla, sintiendo que todo se eclipsaba ante la inmensidad del interés despertado en mí por los asuntos de dos o tres personas que no habían de decidir la suerte del mundo, tomé la carta, la abrí sin reparar en lo vituperable de esta acción y al punto la devoré con los ojos leyendo lo siguiente. «Señora condesa, vuestra carta me anuncia que nada puedo esperar de vos por los honrados medios que os he propuesto. Lo comprendo todo, y si en la última que me dirigisteis, dictada sin duda por vuestro propio corazón, mostrabais bastante generosidad, en esta reconozco las ideas de vuestra tía, la señora marquesa, que otro tiempo os dijo que antes quería veros muerta que casada con un hombre inferior a vuestra clase». Preguntáis si soy un malvado o un desgraciado, y contesto que ya que os alcanza la responsabilidad de lo segundo, a vos también os tocará sin duda la triste gloria de lo primero. Esta será la última que os escriba, el que en algún tiempo no hubiera cambiado por todas las delicias del paraíso el gozo de leer una letra de vuestra mano. Quizás por mucho tiempo no oigáis hablar de mí. Quizás disfrutéis la inefable satisfacción de creer que he muerto, pero en la oscuridad y lejos de vos yo me ocuparé de lo que me pertenece. ¿Quién es el culpable, vos o yo? Cuando supe en Madrid que habíais recogido a nuestra hija después de largo abandono, os prometí legitimarla por subsiguiente matrimonio, como correspondía a personas honradas. Primero me contestasteis indecisa y luego furiosa, rechazando una proposición que calificabais de absurda e irreverente, y llamándome jacobino, francmasón, calavera, perdido, tramposo, con otras injurias que quisiera oír en tan linda boca. Yo acepto el bofetón de vuestro orgullo. Lo que no me explico es la desfachatez con que negáis haber recogido a vuestra hija y decís que esto no me importa ya veréis si me importa o no yo sé que la habéis recogido yo sé que está en un convento yo sé que su boda con el conde de rumblar está concertada yo sé que para llevarla a cabo se han tenido en cuenta poderosos intereses de ambas familias que la hacen imprescindible yo sé que para llevar a efecto la legitimación se ha consumado una superchería poco digna de personas como... Una inmensa conmoción, un estrépito indescriptible me obligaron a apartar la atención de la carta. Los marinos llegaban a la boca de los cañones y un combate terrible en que parecíamos llevar lo mejor se había trabado. Esto era sin duda sublime, esto sacaba de quicio y conmovía el alma en su fundamento, pero no había algo más en el mundo. Inés, su madre, su padre, su porvenir, su casamiento, y yo con mi desmedido y leal amor. Yo preguntándome si podría subir hasta ella o si era preciso hacerla descender hasta mí. ¡Oh, esta sí que era batalla! ¡Esta sí que era lucha, señores! Su campo estaba dentro de mí y sus fuerzas terribles chocaban dentro del espacio silencioso de mi pensamiento cómo no atender a ella más que a otra alguna el corazón tirano indiscutible agrandando inconmensurablemente las proporciones de mi batalla la había hecho mayor que aquella de que tal vez dependían los destinos del mundo yo vi los marinos próximos ya, muy próximos a nuestros cañones. Sentí gritos de júbilo y de victoria pronunciados en española lengua. Y aunque todo esto me conmovía mucho, la carta no concluida me quemaba la mano. Decid que yo era un estúpido egoísta. Pero, señores, y la carta, y aquel casamiento imprescindible, y aquella superchería misteriosa... ¿Se ganaba la batalla? Creo que sí, y la faz de Europa iba a variar sin duda. ¿Pero qué me importaba el desconcierto del imperio, el júbilo de Inglaterra, el estupor de Rusia, los preparativos de la coalición, el descrédito del grande ejército? ¿Hemos de sobreponer el interés de los conjuntos lanzados a bárbaras guerras al interés del inocente individuo que lucha a solas por el bien y por el amor? ¿Hemos de sobreponer el interés de la guerra que destruye al del amor que crea y aumenta y embellece lo creado? Reíos de mí, pero al mismo tiempo pensad en el modo de probarme que un corazón ocupa menos espacio en la totalidad del universo que los quinientos diez millones de kilómetros cuadrados de la pelota de tierra en que habitamos. Si es egoísmo, confieso mi egoísmo, y declaro a la faz de mi auditorio que en el punto en que se eclipsaba la estrella que por diez años había iluminado la Europa, volví a fijar los ojos en la carta para continuar leyendo. Si no quieren ustedes enterarse de ello, no se enteren, pero es mi deber decir que la carta concluía así. Una superchería poco digna de personas como vos. —Segura estáis y con razón de que nada puedo contra vos. En efecto, yo sé que si algo intentara sería vencido. Pobre, sin recursos, sin valimiento, ¿qué podría contra la justicia que solo defiende a los poderosos? Pero mi hija me pertenece, y si hoy no está en mi poder, os aseguro que lo estará mañana. Entretanto, guardaos vuestro dinero. No decía más, pero cuando acabé de leerla, ¡qué nueva y terrible fase tomaba la refriega entre los marinos y nuestros soldados! ¡Santo Dios! ¿La batalla se perdería? Los franceses, destrozados en el primer ataque, lo repetían sacando el último resto de bravura de sus corazones resecados por el calor, y volvían a la carga resueltos a dejarse hacer trizas en la boca de los cañones o tomarlos nuestros soldados sacaban fuerzas de su espíritu porque en el cuerpo ya no las tenían hasta los artilleros empezaban a desfallecer y heridos casi todos los primeros de derecha e izquierda atacaban los segundos daban fuego los terceros y el servicio de municiones era hecho por paisanos los franceses, medio resucitados con la valentía de los marinos, pudieron habilitar dos piezas y desde lejos, tomando por punto en blanco la masa de nuestra caballería, disparaban bastantes tiros. Su larga trayectoria, pasando por encima de la batería española, hería las primeras filas de mi regimiento. Este se encabritó como si fuera un solo caballo chocamos unos con otros y el espectáculo de dos compañeros muertos sin combatir nos llenó de terror al mismo tiempo oímos decir que escaseaban las municiones de cañón terrible palabra si nuestros cañones llegaban a carecer de pólvora, si en sus almas de bronce se extinguía aquella indignación artificial cuyo resoplido conmueve y trastorna el aire, estremece el suelo y arrasa cuanto encuentra por delante, bien pronto serían tomados por los valientes marinos. Y les aguardaba el morir inutilizados por el denigrante clavo, fruslería que destruye un gigante, alfiler que mata a Aquiles». Esta consideración ponía los pelos de punta. ¿Sucumbiría a España? ¿No le reservaba a Dios la gloria de dar el primer golpe en el pedestal del tirano de Europa? No, no es posible asistir indiferente al espectáculo de tan supremo esfuerzo, oh patria, pero te confieso que yo rabiaba por conocer el autor de aquella tercera carta que tenía en mi mano, y cuando sin desatender a tu admirable heroísmo miré la firma y vi el nombre de Román, segundo mayordomo de mi inolvidable ama, cuando consideré que aquel papel contendría revelaciones importantes, me dominó de tal modo la curiosidad que por un instante desapareciste de mi espíritu, oh sublime rincón de tierra, destinado más de una vez a ser equilibrio del mundo. Adiós España, adiós Napoleón, adiós guerra, adiós batalla de bailén. Como borra la esponja del escolar el problema escrito con tiza en la pizarra para entregarse al juego, así se borró todo en mí para no ver más que lo siguiente. Señor
2: don Luis de Santorcaz, Voy a deciros puntualmente lo ocurrido. Todo está resuelto y por ahora os dan con la puerta en los hocicos. La señora marquesa de Leiva, al recoger a la señorita Inés, pensó en el modo de legitimarla. Advierto a usted que desde que la trataron, ambas la quieren mucho y se desviven por decidirla a que salga del convento cuando la señora condesa recibió la carta de usted en que le proponía la legitimación por subsiguiente matrimonio mostróla a su tía y esta furiosa y fuera de sí preguntó si quería deshonrarse para siempre siendo esposa de semejante perdido lloró un poco la condesa lo cual es indicio de que aún le queda algo de aquel amor. Y por último, después de muchas reconvenciones, convinieron las dos en no admitirle a usted en su familia por ningún caso. Ya sabe usted que según consta en la fundación de este gran mayorazgo, uno de los principales de España, no habiendo herederos directos, pasa a los de segundo grado en línea recta, por lo cual ahora correspondería al primogénito del conde Rumblar. La actual condesa de Rumblar, enterada de la aparición de una heredera, anunció a mi ama que entablaría un pleito, y vea usted aquí el motivo de que en casa se haya trabajado tanto por la legitimación. Por fin, las dos familias acordaron evitar la ruina de un pleito y se han puesto de acuerdo sobre esta base, casar a la señorita Inés con don Diego de Rumblar. Previa legitimación de aquella, por lo que llaman autorización del rey, con lo cual ambos derechos se funden en uno solo evitando cuestiones en cuanto al punto más difícil la señora marquesa lo ha resuelto al fin de un modo ingenioso y seguro la niña ha entrado al fin con pie derecho en la familia no pudiendo legitimar la madre, porque a ello se oponen las leyes, no pudiendo aceptarse la fórmula del subsiguiente matrimonio, ni conviniendo tampoco la adopción, por no dar esto derecho a la herencia del mayorazgo, se acordó lo que voy a decir a usted, y que sin duda le llamará la admiración. Este sesgo del asunto tiene para la familia la ventaja de que mi señora la condesa no pasará ningún bochorno. «La señorita Inés ha sido reconocida por aquel...»
0: Un violento golpe arrebató el papel de mis manos. Encabritóse mi caballo y al avanzar siguiendo el escuadrón sentí la estrepitosa risa de un soldado que decía
1: «¡Aquí no se viene a la carta!»
0: Corrimos fuera de la carretera y todos mis compañeros proferían exclamaciones de frenética alegría vi los cañones inmóviles y delante una espesa cortina de humo que al disiparse permitía distinguir los restos del batallón de marinos en el frente francés flotaba una bandera blanca avanzando hacia nuestro frente la batalla había concluido nuestros soldados se abrazaban con delirio confundíanse los diversos regimientos y los paisanos advenedizos con la tropa la gente del vecino pueblo de Bailén acudía con cántaros y botijos de agua. Agrupábanse hombres y mujeres junto a los heridos para recogerlos. Los caballos recorrían orgullosos la carretera y los generales, confundidos con la gente de tropa, demostraban su alegría con tanta llaneza como ésta. Los gritos de ¡Viva España! ¡Viva Fernando VII! parecían un concierto que llenaba el espacio como antes el ruido del cañón y el mundo todo se estremecía con el júbilo de nuestra victoria y con el desastre de los franceses, primera vacilación del orgulloso imperio. En tanto yo recorría el campamento, miraba al suelo, miraba las manos de todos, las cureñas de los cañones, los charcos de sangre, los mil rincones del suelo, junto al cuerpo de un herido y bajo la cabeza del caballo moribundo. Marijuán se llegó a mí con los brazos abiertos y gritó, ¡Les vencimos, Gabriel! ¡Viva España y los españoles! ¡Y la Virgen del Pilar, a quien se debe todo! ¡Pero qué buscas, que así miras al suelo! Busco un papel que se me ha perdido, le contesté.
1: Fin del capítulo 28.